0: Qui éspowered by CEAT. Molt contenta de confirmar que la Clàudia Borreig és una senyora de poble.
1: La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també.
2: Bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això, perquè el que ara mateix ens importa és el com. I tant de tots poguéssiu escoltar aquest últim gent de merda ben calentet sota una manta o amb un bon abric o el que estigui, perquè fa un fred pela i no parlem de la calefacció, perquè molts no en tenim i és molt fort com convivim amb la precarietat habitacional sense donar nos en fins que durant uns dies fot un fred pela i el teu pis hi corren uns airets sota les portes i les finestres que no saps si és millor però bé, no és això del que us volíem parlar. La cosa és que els designis del destí han volgut que aquests dies sobrevolés el nostre país la borrasca Filomena. La tia, que fort! O si sigui, no es podia dir d'una altra manera. I molts de vosaltres ens heu comentat que us feia pensar gent de merda i ens ha fet molta il·lusió, tot i que també tela, quin temporal i quina rasca. Nosaltres tornem després de Nadal i continuem fent-ho amb una recomanació de la Fundació Puncat, la Casa dels Catalano Parlants d'Internet, que aquesta setmana és laneu.cat, una pàgina web que és una comunitat pels amants de la neu i la muntanya i, i que, aviam, la veritat, que volíeu que us recomanéssim avui si sí, hi ha una borrasca que es diu Filomeno. O sigui, avui el tema és aquest i, sobretot, tenint en compte que nosaltres no hem vist ni una volva de neu en cap moment. I amb tot això, comencem. Paula, quin és la típica persona que
0: s'estalca ja? Doncs, és una persona que un dia ens va escriure dient que s'estava deixant la meitat de les gigas mauritanes per veure un vídeo de gent de merda a YouTube.
1: L'estalquejada a la cara.
0: Bieldeco, què tal, com estàs?
1: Què tal? Molt content d'estar amb nosaltres. Encara
0: pensava, potser no era YouTube i era Spotify. Però... Era Spotify, que... vale.
1: Si no, les hauria d'estar totes.
0: Exacte. Um, T'agafem a Barcelona de casualitat.
1: Bé, bueno, tinc aquí en la base i vaig viatjant molt, però sí, és més fàcil trobar-me a, a l'Àfrica que, que aquí. D'acord,
0: vale, perquè expliquem una mica, jo crec que molta gent, pràcticament tothom sabrà qui ets, però per si de cas, tu ets eh, periodista i ets, no sé si es pot dir així, corresponsal de l'Àfrica a la, vanguar la Vanguardia, però no sé si corresponsal de tot un continent és com una mica ambiciós, no?, de dir.
1: Sí, o corresponsal itinerant, o jo què sé, periodista a l'Àfrica, ja.
0: Periodista ja a l'Àfrica. Sí. Cada quan hi vas a l'Àfrica?
1: Doncs, prepandèmia cada mes. Cada mes ja anava a un o diversos països, a vegades 20 dies, a vegades 10. Però, clar, amb la pandèmia ara ha canviat una mica, però si no, normalment una vegada al mes, un viatge segur.
0: És que jo a l'Àfrica només hi he estat un cop vaig anar al Marroc ah, sí? i prou ah. vull dir que... sí, però diré que no conec ah, vale.
3: ha estat super decepcionada sí,
0: no, sí. ah, vale, al Marroc. Marroc no, no. no, no joder, no, no
2: volia dir això però vull dir que jo no hi he anat mai, i he dit on no, ha anat la Paula? Bueno, sí, el
0: Marroc el
2: Marroc, ve, al Marroc no, però i ja he fet un comentari racista no, no, um,
0: no anava a dir que, que jo a l'Àfrica no la conec en realitat perquè només conec el Marroc però um, hi ha un periodista que, un periodista que crec que coneixes, de fet em consta que coneixes que es diu Xavier Moret, mm -hmm. que sempre diu que l'Àfrica és un de, ell és periodista de viatges i, i sempre diu que l'Àfrica és dels continents que més li agrada perquè és un continent que d'alguna manera cada cop que va el posa a prova mm. o sigui, com que el porta al límit i que, que l'incomoda, l'incomoda perquè el treu de la zona de confort i llavors això és el que li atrau llavors, et, et passa tu això? que t'atrau això també de l'Àfrica o què t'atrau?
1: Això segur també la incertesa, és un, és un continent que no és massa previsible per lo bo i lo dolent i això a mi m'agrada molt. És un, és un continent molt de carrer també, la gent està acostumada a relacionar-se amb els altres, amb un, els estranys diguéssim, i a mi això, així com a, a, a Europa normalment o a Occident... Eh, no hi ha tant carrer, no hi ha tanta gent que estigui disposada a obrir les portes aquí arriba de nou, a l'Àfrica no i hi ha mil històries, com a periodista és un, és un carmel
0: yeah, És que de fet quan, o sigui, la gent que et llegeixi sabrà perfectament de què parlo, que el, els teus articles i els teus llibres Parles molt de, de, de històries molt humanes, o sigui, els testimonis els hi poses nom i cognom um, i expliques com la vessant més humana de l'Àfrica, que no sé si això és la teva manera simplement d'apropar-te a l'Àfrica o també és com, una, com un reclam que fa servir perquè, en general, ens interessa més aviat poc l'Àfrica. O sigui, o, o t'ho venen molt bé o és una cosa que tenim molt oblidada, no?
1: Però per això mateix, jo crec que si ens fixem en coses que ens allunyen, és molt difícil que arribi aquesta empatia. Llavors, si te'n vas a la, a la concret, a lo, lo petit, a lo ordinari, per explicar extraordinari és, és on, on pots arribar a que hi hagi una certa empatia. Si jo parlo de la guerra del sud del sud, doncs jo què sé, dos minuts jo crec que esteu ja deient bueno, vale, vale, ja, traiem el programa i aquí hi continuem d'una altra manera. En canvi, si explico la història d'unes noies, que, una noia de 15 anys que a través del país perquè vol estudiar i se'n va amb una canoa i, i, i a través de la frontera corrents per poder estudiar, aquí ja comencen a haver-hi conceptes que podem entendre tots. La nostàlgia per la seva família que deixa enrere, la poda, que no sabeu el que vindrà, l'esperança o el somni de voler estudiar, de la incertesa de no saber què passarà. Aquests components ja ens apropen. I jo crec que això, al final... És una de les coses que ha de fer el periodisme. Intentar apropar altres històries perquè ens atrevim a mirar a l'altra banda. Un, un pont no serveix absolutament de res si no es creua. Llavors, si convides una mica a mirar a l'altra banda i que la gent els cregui, li has d'oferir alguna cosa. I una història humana jo crec que, que és una, una millor manera de, de convidar.
0: Tu te'n recordes de la primera vegada que vas anar a l'Àfrica?
1: Sí, a Mali. A Mali vaig ser un chabalin. Tenia com 20 anys o una cosa així. I... i... Estava cagat, la veritat. No, ho vaig viure com estar a l'avió, la, la, perquè a més era com molt camícate al principi i deia, no, no agafaré cap hotel. O sigui, no, no vull fer absolutament res a preparació de, del viatge. I llavors... que
0: era un viatge d'oci, no?
1: Sí, bueno, mai he anat com a oci, tal qual, o sigui, jo volia resseguir el camí que havia fet René Caller, que era un pana, el fill d'un penader de 15 anys, que era el primer que havia arribat a Tumbuctú, que és una ciutat, una mena del dorado de... Sí, sí. De, de màgica, sí, una ciutat màgica. Una ciutat màgica, plena d'or, tots els exploradors havien, més famosos havien anat, s'havien mort el, en l'intent, i el René Caller, que era un tio humil de 15 anys, va agafar un vaixell, i va anar a, a Dakar, allà va aprendre l'idioma, va prendre els costums i per això va ser possible que ell arribés a Tombuctu viu, perquè la gent quan arribava als exploradors els mataven llavors jo vaig trobar el diari d'aquest noi a una llibreria petita de Barcelona i vaig dir doncs, intentaré fer el, el trajecte que pugui, perquè el tio va estar, va estar 9 mesos i vaig arribar a, intentant resseguir aquesta història a veure si podia fer un reportatge, però d'una manera molt kamikaze, com deia abans. No però tu, tu ja havies idea. escrit
2: a mig... O sigui, tu ja estaves escrivint per mitjans o algo? O sigui...
1: En 20 anys eh, dir, encara no. O intentaré fer un
2: reportatge i intentaré vendre aviam, sí. si algú me l'agafa, no? I te'l van publicar?
0: Va
1: Exacte. Sí, dos anys i vaig trigar dos anys i pico a publicar-lo, però, eh. però al final sí, 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 el vaig publicar. També vaig començar a treballar la, de becària a l'avantguàrdia i llavors això em va, em va posibilitar que aquestes portes es comencessin a obrir. Però va ser més l'experiència, recordo vaig estar un mes i pico, vaig perdre l'avió de tornada, va ser no vaig dormir cap dia en hotel, no, no coneixent a ningú, va ser com molt, un viatge molt molt fàcil, molt fàcil i un desastre a la vegada. Si recordo, vaig l'últim tram és amb canoa, es va fer una des de des de avants de fins a Tumuktú. I jo li vaig preguntar al noi quan trigaria, em va dir tres dies, i vam trigar no sé si deu, o sigui, allà vaig perdre l'avió, vaig perdre no sé si deu quilos, perquè només menjàvem arròs, però va ser genial, o sigui, va ser un viatge de dir, hòstia, jo això em sembla que m'agradaria repetir-ho. Mm -hmm.
0: mm -hmm. És que ara intentaré enllaçar coses, vale? <coughs> però um, tu uh, fa un any i mig, més o menys, vas presentar el teu últim llibre que es diu Indestructibles, el vas presentar al CCB amb, amb la Rosa Maria Calaf, mm -hmm. Jo hi era, i una de les coses que vas dir, que a mi em va fer reflexionar molt eh, després de la presentació, diguéssim, més que vas dir que créixer era eh, reformular-te les preguntes o canviar-te les preguntes que tu et formules, el, o sigui, ho, ho deies en, en clau periodisme, eh? o sigui, en clau laboral. I llavors pensava, no sé si ha canviat alguna cosa de la teva relació amb l'Àfrica des d'aquest primer viatge a Mali fins ara, no? O sigui, fins...
1: Well, o sigui, on, com què hi anaves sí, a buscar sí. i què hi vas a buscar ara? jo crec que abans era com ostres, vull, vull trobar respostes a les preguntes i una mica així, suposo, de, de, entre l'oxitisme i el flipadisme de, de quan tens 20 anys i ara és intentar entendre fins i tot coses que, que em costa des del principi intentar, torno a moltes més, moltes més interrogants i intentar no jutjar o sigui, la meva opinió, el que pensi no és tan important i, i, el, i això aquest canvi de pensar ostres, el que jo penso quan arribo al viatge o, o tots els reflexions que estan al voltant meu són, són importantíssimes a poc a poc te n'adones que és una merda o sigui, jo estic parlant un, ara, fa uns mesos estava amb uns xavals de, al Congo amb uns nens soldats que estaven al mig, al mig de la selva i m'estan explicant coses i jo el que opini sobre això no té cap valor o sigui, jo perquè no puc entendre massa coses del que m'està explicant, de les barbaritats que havien fet i les sensacions, que jo el que haig d'intentar és transmetre això que m'està explicant als lectors, intentant tractar-los el més intel·ligent possible, intentar ser com, a tota aquesta complexitat d'explicar-la bé, però jo allà no pinto res. I aquesta sensació de que jo no pinto res i jo crec que és una de les coses que més ha variat. Al principi mm. era com, hòstia, jo vull entendre i vull saber coses, i a poc a poc dius al final, tio, tu... I que la línia entre
0: l'activisme i el periodisme potser cada cop és menys fina, no? Sí, perdó. perdó sí, és no. que
1: jo, jo en això sí que soc bastant radical. És totalment diferent. No, no, el, el, el periodista eh, crec que no ha de tenir un objectiu inicial clar. si o sigui, l'activista sap que vull convèncer d'això algú. Com ho fem per convèncer-ho? Jo no, jo vaig, i fins i tot la meva feina és parlar amb gent que em sembla que són uns fills de puta, perquè també forma part de la complexitat de la història. Llavors, això, això com a base, per mi, per mi és, és important. I, I tot i que em sembli que el que estan explicant... La, el, quan vaig estar a Mauritània, al Sàhara, aquesta Sàhara Occidental per les migracions, vaig estar entrevistant un noi que era un, un um, traficant de persones... És que crec que haig de parlar, a més, un activista potser diu, no, això no, ens, no és bo per pel que volem nosaltres, no, la meva feina és donar veu també a aquesta gent i intentar fins i tot entendre que, que tenen les seves raons i tenen les seves històries.
2: Oi, em fa patir una mica que parlem com d'Àfrica així en general, mm. saps? Sí, jo no sé tu, perquè tu t'hi feneixes a tu mateix com a, a periodista que cobreix Àfrica, no? Però segur que t'ho deuen haver dit molts cops. Perquè, o sigui, perquè és com la visió de, com a europeus, no?, que parlem d'Àfrica com si fos un tot. O, o tu, què, et, tu sí. què penses quan et...
1: Bueno, és una convenció, al final és una manera de situar-nos a un mapa. Mm. Sí, és cert, està malament, són 55 països i dintre de cada país hi ha una diversitat brutal, però, però si ens entenem des d'aquest punt de partida mm. errònic, a partir d'aquí podem començar a parlar. Sí Europa té alguna cosa que veure... Dinamarca de Grècia... No massa. Algunes coses sí, algunes coses no. I a partir d'aquí, sí si com a porta d'entrada... Per saber on entres... I saber que aquesta sala, aquesta habitació... Té una diversitat brutal... Doncs som mm -hmm. És erroni, però jo crec que cada vegada... Això s'assumeix més, eh? Mm -hmm. O sigui el concepte d'Àfrica com, com a país que a vegades es continua dient sembla, sí. a mi em la sensació que ja està bastant superat o mm. hauria, hauria destar.
2: Yeah. Mm. Bueno, ara, sí. si ara passarem a la secció de la Filomena que en realitat també tocarem una mica d'aquests temes
1: Remena Filomena
3: Remena, remena nena Vale, la Filomena avui podria haver obert molt fàcilment el meló de Tinder perquè ja hem comentat algun cop la quantitat de gent que es posa al seu perfil fotos d'ells amb nens negres a viatges així com de volunturismo. Llavors el tema el que anem és aquest, però el farem parlant de remenant un altre tipus de persones que no són les persones de, de Tinder, sinó les influencers que abans estàvem parlant d'això. I parlarem d'influencers i del seu complexe de Salvador Blanc i també una mica del nostre complexe de Salvador sí. Blanc, si podem. Um, però així com per començar, abans no semblaves gaire familiaritzat, et farem una petita introducció. El cas més conegut de Salvador Blanc Influencers és del 2018 amb la Dulceida, que va anar a Sud-àfrica sí, sud i va regalar unes ulleres de sol
1: aquest el conec, aquest sí. Aquest
3: és el, el més um, famós, i llavors n'hi ha hagut molts més, però perquè, bàsicament, les influencers són persones que tenen diners per viatjar, no? I, per exemple, la Maria Pombo, que ens encanta, som fans, um, va anar a Kènia a fer també coses així amb una ONG, i llavors um, la Filomena el que ha estat veient és que les, els missatges que, que aquestes influencers posaven a les seves fotos tenien tots com el mateix to, no?, Um, la Dulceida va dir a la, a la foto de les ulleres, va posar que ella estava feliç per haver-los hecho sonreír en els nens aquests, no? I la Maria Pombo va dir una cosa fortíssima, que va conèixer el verdadero significado de valentia, que és una cosa molt forta. Mm. O sigui, el verdadero significado de valentia em sembla fortíssim que el coneguis a Quènia, um, i també va parlar de carícies i sonrises que te lleguen a l'alma. Llavors, per què ens relacionem així amb l'Àfrica? I més concretament, què ens passa amb els somriures dels nens de l'Àfrica? O sigui, per per què tothom perquè parla sempre Perquè ens, ens flipem
1: moltíssim amb el continent. <ríe> és com... Oh, no, perquè tot és... Tot, tot uh, això del salvatge, no? El bon salvatge, eh? tot el bo que és... I, I després és una merda, eh? O sigui, la... és veritat que, abans deia, té... és un continent molt de carrer. La gent que, es, que viu al carrer normalment eh, es relaciona d'una manera més alegre, però allà i aquí... si tu veus uns xavals jugant al carrer i s'ho passen de puta mare, estan tota l'estona... Això passa molt. Però aquesta romantització de de la pobresa és una cosa que parteix d'una relació eh, fins i tot paternalista, diria, cap al continent el continent es pot mirar des de la por i des de les bones intencions i fer el mateix mal i aquí al final és intentar dir que ells d'alguna manera estan a gust amb aquesta situació, i això és una merda perquè si tu vas i veus a nens que ho estan passant malament, ningú somriu, no és veritat. No és veritat que estiguin tan contents. Dóna'ls-hi dóna menjar bé, o dóna'ls-hi una, una pilota de puta mare, i llavors que que s'ho passen bé. Llavors, fer aquesta, aquesta relació entre no tenen i per això estan contents, eh, primer que és absurd i és fals, però clar, dius, hòstia, i, si i si tinguessin alguna cosa més i estiguessin contents, llavors aquí eliminem aquesta aquest concepte que nosaltres sí. dèiem que era, que era el, el correcte.
3: Sí, és com una fal·àcia de fet una mica cristiana, no? De, com que si ets pobre, sí. en realitat les coses tenien millor, que no només ho fem però
1: és des tira. de la superioritat moral, una mica des del dir, ai, és que clar, jo vengo aquí i, i que bonics aquests nens que, que somriuen i aquestes dones tan, tan Ei, fortes. Pareu
2: de fer-ho, és que jo veig gent de la meva edat que encara ho fa i penso, tio, però hi ha. Ja. també
0: hi ha gent que es fa fotos a Berlín al, al memorial de l'Holocaust, saps? Vull dir que Sí,
1: cap, sí, sí. <ríe>
3: és que jo crec que, que, o sigui, ara entenem que no es pot fer o sabem que no es pot fer, és a dir, a mi em faria vergonya fer una cosa així una i que em cridessin l'atenció de ostres, Rita, aquest comportament que has tingut de Salvador a Blanca de cop, jo em sentiria vergonya, però alhora algú estem fent malament perquè entenem que no es pot fer però potser no entenem del tot què hi ha al darrere perquè la gent justifica sempre el seu cas particular. No, perquè jo vaig fer un voluntariat i, per tant, coneix, saps? És com.
1: No, però que tu et canviï, jo, jo puc entendre-ho, eh? perquè un viatge, una experiència personal, et pot canviar a tu. Però imagineu, posem, portem-ho aquí, que tu vagis a un parc infantil, agafis uns xavals, et fotis una foto i dius «Avui he conegut el, realment el sentit de la bellesa o de l'alegria». Ets una flipada de l'hòstia, o sigui, què fas? I, amb
3: el i la Laia. Clar, el Jan i la Laia clar,
1: el i els hi ha regalat unes, unes ulleres de sol i mira que faris són. O sigui, si t'enganxa el pare allà al costat, o la mare, el que hauria de fer és fotre't una colleta. A més,
2: el que és més flipant és que hi ha gent que se'n va a, a on sigui, a fer-se fotos, a on sigui de, de l'Àfrica, o és que és igual, i, i després tenim a classe gent... Masic, o, o doncs, del que sigui, i no tenim ni puta idea de les seves tradicions, no, no, no sabem res, no sabíem ni situar-se en lloc d'on venen el mapa, i som plan... I però és que... Bueno, perdó, o sigui, no estic, no, no, dient, no estic dient res, no, no estic dient res, no, ja ho sé, però és que... O sigui, jo encara em flipo, perquè jo sé molt poques coses d'Àfrica, en general, i, i em sento com superracista cada dia de la meva vida, i alhora... Quan veig la gent que fa, penso, jolín, senti també malament cada puto dia. Bueno, és que
3: comentàvem abans de que ell deia és una realitat molt complexa i no, no vols tractar el lector de tonto, però també suposo que alhora has de partir de la base del que deia la Clàudia de, bueno, que hi ha gent que es pensa que Àfrica és un país, o sí sigui, no que s'ho pensi però que tractem Àfrica com un país i per tant Yeah. Costa.
0: Però, és que, però és que hi ha problemàtica a molts nivells, perquè tu en un mitjà, quan vols parlar d'Alemanya, si pots trobar un periodista alemany que parli català, castellà, eh, el busques. Costa molt trobar periodistes africans que parlin amb mitjans, no? O sigui, normalment és... Pues, o truquem al Xavier de Coa perquè coneix Àfrica, mm. però des del punt de vista d'una persona catalana que coneix Àfrica, no? O sigui, costa molt també Clar. trobar veus I, africanes. I
1: pitjor, moltes vegades es relegava... Ah, i això està canviant una miqueta últimament, però el paper de víctima a l'africà o a l'afric... Normalment africana, i a l'expert, era occidental. O si sigui, quan havia d'analitzar era fins i tot les notícies i demés, i això... Eh, especialment amb les, les dones. Les dones africanes eh, acostumen sempre a sortir com les víctimes, amb els nens, eh, i en canvi de, després potser un, un metge africà i després un analista occidental. I això és pervers, perquè clar, a poc a poc vas situant i vas col·locant a, a cadascú un lloc que, que se suposa que li hauria correspon. Clar, I
0: segurament tu pensant que estàs donant veu i que per tant ho estàs fent superbé. Sí, sí. sí, sí. sí. Clar, o sigui, de
3: fet, el que et volia preguntar és si tu em tenies tics de Salvador Blanc, o com, com tu treballaves Treballes perquè si són sí. blancs, tenim els privilegis de ser blancs i llavors suposo que la teva feina com et confronta haver d'intentar tu destreure't d'aquests tics. I com, com ho fas, això?
1: Segur, segur. O sigui, jo, jo prejudicis eh, en tinc i, i, i l'única manera que jo conec intentar lluitar contra això és escoltar molt a la gent d'allà. Perquè jo a vegades vaig amb algunes concepcions... Eh, fetes, m'hi ja recordo, vaig anar a fer no, no era tan un reportatge, tot i que al final vaig acabar fent algunes històries, però a Gàmbia vaig anar a fer unes, com de professor d'unes noies que volien ser fotoperiodistes doncs eh, van estar eh, fent un curs, els hi vaig dir que fessin grups i fessin reportatges i em van dir que volien parlar de la migració vale, guai, jo vaig pensar doncs jo què sé, que farien les històries que fem nosaltres, de drames de... i ho van voler tractar a partir de com, es, com viuen la migració les nòvies dels nois que se'n van. D'acord. Vale. I, I la, la relació que, que tenien amb la migració era totalment eh, positiva i alegre. O sigui, ells estaven super orgullosos d'aquests nois que se n'anaven sí, preocupades i de més, però parlaves amb elles i estaven super contentes. I allò em va trencar totalment els esquemes. O sigui, jo estava preparat per fer un report i parlar amb elles i amb una història trista, pensant fins i tot si això ho converteix en un report hauré de fer una història, una, una foto una mica obscura, i va ser tot el contrari. O sigui, mm. hi ha vegades que és el, tu vas amb uns prejudicis i si et poses a escoltar dius, hòstia, això no, no enquadra.
2: Jo també penso que hi ha una mica aquí de dilema, perquè crec que una cosa és la feina que, que, que fa un periodista que cobreix, en aquest cas, tot el continent, no? i que llavors aquí hi han moltes coses a dir, però bueno, la feina del periodista és narrar això, i després tu pots parlar de si realment eh, s'han de deixar espais a, a persones que parlin en primera persona, etc. Però després hi ha tota la resta de gent del món que no és periodista i que et va gratuïtament a Àfrica d'alguna forma, o que parla de la gent negra o del que sigui, d'alguna forma, sent nosaltres blancs, i, i és bueno, realment tu no tens com cap excusa ni tan sols, o sigui, només estàs fent. És que Sí, jo vaig llegir un, un article de, fet, de de la Paula Erikson en, en el motiu del Black Lives Matter a públic que hi havia una frase que, que em va semblar molt guai i que no s'aplicaria tant als, als periodistes, tot i que segur que també hi ha molt debat, eh? però que era una noia, una actriu que es diu Silvia Albert Sopale, que és membre de Tinta Negra i que deia sobre, sobre, sobre els blacks que haurien de fer un canvi de xip i començar a parlar sobre la seva herència colonial i de la seva blanquitud i la, la Sílvia deia han de deixar d'explicar la història del poble samba que va creuar Àfrica per començar a explicar la història del blanc que van explotar a Àfrica. O sigui, com sempre que anem a Àfrica o on sigui, parlem dels casos d'allà i com a periodista segurament és el que s'ha de fer. Però què passa amb el nostre rerefons que nosaltres també tenim colonial o amb els nostres deixos que encara tenim? Per què no els expliquem mai? Perquè no trobem l'espai tampoc per desenvolupar tot això, no?
1: Jo crec que hi ha, hi ha un component també de, de saber Eh, rectificar, o sigui, pots, pots cagar-la, i està bé que, o sigui, a mi la gent que s'apropa a l'Àfrica i s'equivoca em sembla bé és normal que no sàpigues eh, exactament els codis o fins i tot t'equivoques amb aquestes fotos que ho fas amb bona intenció la, el que canvia és intentar Eh, canviar, intentar reflexionar sobre que això no està bé. En, el, en Àfrica i en qualsevol, qualsevol concepte, el, concepte, eh? Eh? el, el feminisme, el, qualsevol cosa. Hòstia, potser això que jo em pensava que estava bé i era mm. el correcte, no està bé. Per tant, anar a Àfrica a mi em sembla, bo, em sembla que aquesta foto a Instagram tampoc és per demonitzar ningú, mm. i dir, és simplement un pas per dir escolta, pensa una mica, reflexionem una mica si això està bé mm. i a partir d'aquí intentem rectificar-ho. Mm.
2: Escolta, passem a la secció de decisions de merda, que no sé si seran decisions de merda, però ara ho veurem.
1: Decisions de
2: merda.
4: Bueno, sí que seran decisions, venen una mica més tard, hi ha una introducció una mica llarga, però jo volia parlar d'una cosa que ja hem parlat bastant en aquest podcast, que és la vocació. N'hem parlat amb la Clàudia Codina quan va venir a explicar els als MIR, als metges. Vam parlar una mica amb l'Alba Sabé, el programa sobre psicòlegs i anar al psicòleg i tot això, i ara vull parlar amb tu perquè només ens falta un periodista per tenir complet el podi de top vocacions professionals segons Google. Tu busques a Google quines són les professions més vocacionals i et surt una llista i els tres primers són psicòleg, metge i periodista. I, bueno, volia parlar amb vosaltres, ja que estic envoltada de fantàstics periodistes, i que a més a més abans de juntar-me amb vosaltres no havia tingut jo contacte amb aquest món per res no en tenia ni idea, i estic fascinada sí. llavors, a més a més de, de fer aquests tops temps, es veu que també es distingeixen categories de periodistes com es veu no és el mateix escriure en blau que escriure en avantguàrdia i no diries mai quin té més prestigi no, llavors jo m'ho he volgut inventar una categoria que crec que casa bastant per a aquest programa que és el de periodista intrèpid, perquè és la imatge que jo tinc de periodista, de la imatge periodista que tinc, que és de les pel·lis, de les sèries. Jo la imatge que tenia de petita és el periodista intrèpid, la, la Lois Lane, uh -huh. la Mary Jane de Spider-Man, la noia de les Tortugues Ninjas, sempre més són les nòvies...
1: Que es nòvies. totalment sí. a la realitat, segur. <ríe>
4: <ríe> Però és com la meva, la imatge que se'm va quedar. Llavors, quan em van explicar el perfil de, qui, de com faríem el programa i tot això, vaig dir, uah, és un periodista intrèpid, és com... Se'n va de viatjar per allà, investiga, busca coses, viu aventures, que em sembla molt divertit. Llavors, tu vas tenir aquesta vocació? O si sigui, Com se't va acudir? Vas, vas veure el Tintin i vas dir, vull ser Tintin? No,
1: jo jo des, des de petit a l'Àfrica sí que la tenia com una cosa que volia anar-hi. he explicat alguna vegada que nosaltres som quatre germans i el meu pare, quan en, ens anaven a dormir, en lloc d'explicar els contes habituals de la Ventafocs o, o Blancaneus o el que sigui, ens explicava trossos de llibres un tros d'alt el quixot, l'acerillo de Tormes i explicava també del Julio Verne, al capità de 15 anys és que m'ho explicava en castellà i per això canvio eh, mentalment i hi havia una història del capità de 15 anys que li trenca la brúixola del, del vaixell i en lloc d'anar a Amèrica va a l'Àfrica i el meu pare ens ficava les històries. Jo recordo el meu pare en la Blanca, la meva germana va amb el matxet allà a la selva, el meu germà el Dani puja Això el un... Això feia el avi
0: també. I, i llavors sí.
1: veia un, un, una girafa i se n'adonaven que estaven a l'Àfrica i llavors jo anava corrents i li deia el... I jo llavors allò era com, hòstia, que guai, jo vull anar a l'Àfrica. I llavors aquest exotisme jo suposo que va anar evolucionant a voler treballar al continent africà. Eh, i sempre m'ha agradat molt viatjar, m'ha molt la muntanya, i per mi són mons que congenien molt bé amb, amb el continent africà i suposo que allà és la, la llavor.
4: Abans, quan parlem a fora, tu has dit que t'havies passat una fase... Tu havies parlat de que hi havia com un aura d'aquesta imatge de periodista mm. i t'havies dit que havies passat la fase aquesta. L'heu passat totes? És normal,
3: en els estudiants de periodistes?
0: Jo crec que sí. Jo vull crec... ser el
3: de coa. Que em vaig desmotivar abans de tenir aquesta fase... Llavors, o sigui, és... ja,
1: parlem com si fos desintoxicat, eh? O sigui, però, no, 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 vull dir que, ja que hi, ha, no hi, ha una,
3: hi ha una altra fase de ser estudiant de periodisme que és la desmotivació, que també existeix sí, sí. I, sí. i jo crec que a mi jo no tenia prou força o alguna soc prou sóc dèbil i em vaig desmotivar. Crec que no vaig arribar a tenir aquesta. Jo
2: és que quan, quan vaig començar a fer periodisme, jo en realitat, jo vaig fer periodisme perquè m'ho van des jo, jo estava més perduda a la vida que no sabia què fer. I jo feia, jo em volia ser fotògrafa, jo feia fotos. I llavors, quan vaig començar a fer periodisme, doncs em vaig interessar el fotoperiodisme. Llavors, quan fas fotoperiodisme eh, te'n vas ja cap a, com reportatges en zones de conflicte o així i acabes entrant aquí, després te de que no aguantaries ni un segon de davant d'enlloc i llavors ja... No sé, és que part,
0: la és... figura del corresponsal dins les facultats de periodisme està molt romantitzada en no. general. O sigui, corresponsal a no sé on, a Washington, és com que tothom vol ser corresponsal al... Sí.
1: I a l'Àfrica, com és una mica descorregut, potser encara sí, més. Clar. Però vaig a dir que jo vaig començar Història de l'Art, no Periodisme, ah, ah, perquè sí. no em va arribar la nota. La ah. nota era una passada d'alta, ara no sé si és tan alta, però però em vaig quedar 0,01 d'entrar i vaig començar Història de l'Art durant dos mesos, però cada dia anava a la facultat de Periodisme a, a picar la porta a dir si algú havia dit que no, i perquè a vegades passa que els la gent es desapunta i es va desapuntar algú i per això vaig i vas poder anar, això és vocació
3: però... eh? sí, sí. Sí, però... i també és que hi deu haver molta gent que es queda fora per culpa dels empollons com nosaltres sí. que, o sigui, que gent que també té molta vocació perquè això clar, és un altre problema és per la demanda, vull dir, clar jo,
4: no sé si va ser una moda, jo recordo jo quan hi havia de fer la, la selectivitat molta gent volia fer periodisme no sé si, suposo que és una moda que ni va ni bé que està allà sempre i potser bé d'aquesta imatge dels personatges que ens venen a les de les sèries, de com a ser un periodista. Jo tinc la imatge aquesta de la persona que es llença d'una corda, es filtra a uns arxius d'algú així baixet, ningú veu, fa una foto, va, ara veurà un tremendo articulàs, doncs sí. sí. llavors jo avui he volgut agafar tres noms de ficció, de periodisme, que, que a mi m'han marcat sempre. Vale, tenim un minut. Bé, bueno, les properes farem inconseccions. M'encanten,
3: m'encanten. Vale, doncs
4: has de triar amb qui dels tres prepararies la teva propera aventura de periodista intractid mm -hmm. per fer l'article del segle. El primer és Tintín, uh -huh. que no sé si sou que m'agrada. Eres
2: de Tintín o no?
1: No, no. no? no, no? Ah,
4: merda, I d'Esterix o bueno. Vélix? Sí, molt ah, bé. Vale. No, però no, no serveixen. No serveixen no Aquí som Tintín, Tintín, també. Després sí. hi ha Carrie Bradshaw de Sex and the City, uh -huh. per mira. I, per últim, Arturo Pérez Reverte.
1: No. O sigui, clar, diria aquí Tintín, perquè, perquè, jo què sé, perquè, perquè viatjava molt i era un tio molt valent, però és que no llegia molt, jo era molt de Tintín, d'Astèrix o Bélics, de Llacari, però no de... Llacari, sabeu qui és? No? no. No, és que hi ha hagut un silenci que dit, hòstia, aquí era un indie que parlava amb els animals, i m'agrada molt.
2: Però... No. No, però no estava dins d'Astèrics sí, Dueli. No, no, no. Ah, vale, era era una com altra... un altre... Vale, vale. no, és
1: veritat que potser no era tan tan conegut. Diria Tintín perquè, jo que sé, pel Milu mateix.
3: Ah, ho feien ah. Més, que el Milu és boníssim. Ah. Ho feien al Super 3?
1: El llacari... No, però eren còmics, eh, al Yacari. Ah,
3: és que surt com opening en català, no sé què.
1: Ah potser, potser ah, potser van fer dibuixos després. De... després, després. Fer dibuixos. A mi m'agradava perquè era un indie que parlàvem d'animals i vaig pensar hòstia, a mi jo com molt això de que parli d'animals.
3: Eh,
2: una cosa, ja per acabar, per què creieu que la Carrie Bradshaw... Com els pronunci seria bona, perquè és les votarquè? O sigui,
4: volia posar el, el que he dit abans del de, prototip de nòvia de superheroi que sempre les fan ser periodistes, la, la nòvia del Superman, la de l'Spider-Ban, totes aquestes les fan ser periodistes perquè els hi volen donar com, mira, ella també és superheroi però no gaire com aquesta allò dels periodistes canviant el món però
3: sense els músculs. Mm. Bueno. Però és estupenda, la Carrie Bradshaw. O sigui, és, sí. ja, és una bona storyteller. Rolto, tu estàs mirant el capítol de Sex Nova sí. York i és com ai, estic seguint una trama normal i corrent però resulta que tot era un pla orquestrat perquè ella pugui parlar de del que li interessa a ser columna setmanal. I això, en realitat, que ho hem parlat amb el Joan Bordeus, no serà també una mica el periodisme.
0: A mi el que m'encanta de Sexo en Nueva York és que el llibre que fa de recull de columnes es digui Manhattan. No, jo tampoc, eh? Per això ho he pensat...
1: No tinc ni puta idea qui és. Només tenia molt clar que
3: el Reverte no.
2: Clar,
1: mira, no tinc ni idea qui és, Tintín no, i he pensat el següent. He no per a Reverte? Per eliminació
2: Tintín, no. No, volia posar algú que descolo·qués.
0: Pues <laughs> <m 'ha aconseguit.
3: laughs> bueno,
2: moltíssimes gràcies per venir És que ja està, ja s'ha acabat el programa O sigui, em fa una por que tinguem Com molts comentaris Per haver sigut racistes sense volar ho 30.000 no, no. cops en mitja hora Però bueno, intentarem Potser, millorar Doncs si pues així serà, si és així serà, així serà. <laughs> Moltíssimes gràcies per gràcies, venir Gràcies,
1: que curt se m'ha fet, fet molt ràpid <laughs> Gent de merda
2: Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofelia Carbonell i la Clàudia Rius. I som gent de merda, gràcies a la inestimable ajuda de l'Andrei Ignat i el Nacho Medina, que fan que tot soni i es vegi bé, la Clàudia Torrents, que ens ha fet aquest lo tan guai, i el David Carabent, la veu més sexy a Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu. Adéu.